0: a la vida y el tiempo no se queda quieto. Llegó el silencio y el frío con la soledad. Qué lugar anidaré mis sueños nuevos y quién me dará una mano cuando quiera despertar.
1: Vivir un otoño en la ciudad de Mendoza, Argentina, les puedo decir que es una de las experiencias más pintorescas, poéticas y casi artísticas de las manos del creador. Todo el entorno se pinta en colores ocre, naranja y amarillos, con fondos de cielo azul rojizos en la tarde, y en el horizonte la cordillera de los Andes con algunos de sus picos nevados. La brisa fresca y el tibio sol te acarician en horas de ese atardecer, dejándote casi en un estado alfa o de meditación a ojos abiertos. Fue una tarde de domingo, caminando por la plaza o parque de la Independencia entre cientos de puestos de artesanos uno al lado de otro. Con las luces tenues y el sonido de llamadores de ángeles, llegó hasta a mí un suave aroma a madera. Estaba entremezclado con el humo disimulado de un saumerio. Me detuve y miré uno de los puestos. Ahí había un cuadro de madera prácticamente virgen. Sin embargo, tenía delineada con sombras el rostro de Jesús el Nazareno y en la parte de abajo decía un amigo. Hoy ese cuadrito está en casa de mi madre. Cada vez que lo veo o recuerdo el momento revivo la sensación de aquella tarde con un mensaje claro. Un amigo, un amigo que invisible siempre está cerca. Un amigo que huele a madera tal vez por trabajar junto a su padre en la carpintería donde aprendió el oficio. Un amigo que más allá de las creencias de cada uno, no hay duda que cambió la humanidad. Un amigo que en su pasión nos recuerda el tesoro de que cada uno tiene dentro de nosotros mismos y que es invaluable y es la libertad interior que se moviliza por medio del amor. Un amigo que la historia nos cuenta que resucitó luego de una terrible flagelación. Un amigo del cual hoy tenemos un lienzo con el que se envolvió su cuerpo hace 2000 años y que ese lienzo es el objeto más estudiado por la humanidad. Un amigo que se hizo hombre y caminó por los senderos de la Tierra. Un amigo que nos recuerda que el alma madura, crece y se fortalece como la madera de un árbol. Un árbol que deja sus raíces en esta tierra, pero su cabeza apunta al cielo, a la inmensidad de la creación. Hoy está con nosotros desde España Andrés Brito. Él es periodista, investigador, teólogo. Estudia la sábana santa desde hace 40 años y es miembro de Edifes que es el equipo de investigación del Centro Español de Sindonología. No te pierdas el programa de hoy. Estamos hablando de la sábana santa, desde el punto de vista científico y de la fe. Buenas tardes, le doy la bienvenida a otro viernes más de Entre Mates e Historias. Mi nombre es Gustavo Torres, desde los estudios de RCN 1470 AM, la radio que te escucha, en Grupo Radio para todo lo que es el sur de California, el Condado de San Diego y el noroeste de México, Tijuana, Rosarito, Tecate y casi hasta Ensenada. También nos escuchan por la página web de Grupo Unirradio y por la aplicación TuneIn desde tu teléfono celular buscando RCN 1470 desde otras partes del mundo. Mis redes sociales son Gustavo Torres Historias y este y todos los programas los vas a poder escuchar en Spotify, Google podcast y Apple podcast buscando Gustavo Torres Historias. Le quiero dar las gracias, como siempre, a quienes hacen posible que este programa esté al aire, a BitCenter, donde las empresas y los freelancers tienen un espacio para crecer en la innovación mexicana. Su Facebook es BitCenter México y están en Bolívar Díaz Ordaz, al lado del Auditorio de la Ciudad. A Universidad Humanitas, a donde pertenezco a esta noble y gran institución. Y donde seguro te esté esperando un nuevo camino. Su teléfono es 664-634-3864 y están enfrente del Parque Morelos. Hospital para perros y gatos del Dr. Ackerman. Especialistas en todo lo que es medicina y atención para tus mascotas. Su Facebook es Hospital para Perros y Gatos. Y su teléfono es 664-683-7932. A celulares 5 y 10 con mi amigo Arturo ahí en Boulevard Díaz Ordaz 4001 tienen una amplia gama de equipos celulares, el que busques seguro está. Y con financiación propia, además con el servicio de telefonía celular de la compañía que más se adecue a tus necesidades. Su teléfono es 664-665-8080 y su Facebook celulares 5 y 10. A carnicería canales... Todo lo que necesitas para un buen asado y para cualquier emprendimiento gastronómico en Baja California. Aparte, han anexado también todo lo que es una gama de descartables y eh, todo lo que necesites para, para tu restaurante, taquería o lo que estés haciendo. Sus Facebook es Carnicería Canales S.A.S.B. Están en calle Sexta entre Madero y Negrete. A Comida Callejera Argentina. Son el auténtico sabor de la cocina argenta en la región. Tienen empanadas, choripanes, chimichurris y hacen atención a especial a eventos. Su WhatsApp es 663-294011 y su Facebook Comida Callejera Argentina. También a mis amigos de Taquería Restaurante Hipódromo. Siempre digo que es donde comí los primeros tacos llegando a esta frontera América Latina. Tienen más de 45 años de tradición y hacen taquizas para lo que es San Diego Tijuana, Además de la atención en su restaurante, donde no únicamente venden tacos. Puedes pedir un caldo de carne que está de, de película, de rico. Su teléfono es 664-686-5275 y está en la avenida Hipódromo 14, enfrente del hipódromo. Su Facebook, Tacos Hipódromo. Y hoy con una mención especial y un agradecimiento a mi amigo Alberto de Hacienda El Capricho. Están a una hora, una hora y media de Tijuana, muy cerquita ahí enfrente de todo lo que es la zona de Puerto Nuevo, en las montañas de La Baja. Y vas a vivir una experiencia impresionante para ir a pasar el día o incluso quedarte en alguna de sus cabañas. Lo encontrás en Instagram y en redes sociales como Hacienda El Capricho. Y pronto vamos a estar anunciando una serie de charlas, conferencias o talleres en Hacienda El Capricho para que trabajar temas como los que siempre tocamos, en lo que es la espiritualidad y el desarrollo interior de cada uno de nosotros.
2: Dijo una voz popular, ¿Quién me presta una escalera para subir al madero, para quitarle los clavos a Jesús, el nazareno? La saeta al cantar al Cristo de los gitanos Siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar Le doy paso a nuestro programa de
1: hoy y la bienvenida a Andrés Brito. Quiero destacar nuevamente, Andrés lleva 40 años estudiando e investigando Además tiene su tesis doctoral realizada en el estudio de la Sábana Santa y es miembro de EDIFES, que es el equipo de investigación del Centro Español de Sindonología. Le doy la bienvenida, a Andrés. La
0: vida,
3: Muchas gracias Gustavo, muy contento de volver a tu programa y sobre todo eh, con un gran deseo de enviar un saludo cordialísimo a todas las personas que nos escuchan y en este caso pues desde donde yo me encuentro que es en Tenerife, isla, de la, isla
1: canaria de España Sí, aquí coordinándonos con la diferencia horaria para poder participar del programa y con un tema tan apasionante que lo hablaba el viernes pasado que es esto de la sábana santa, cuando empiezo a organizar para formular las preguntas, vino a mi mente la necesidad de contarle a los niños, a mi hijo puntualmente, todo esto tan maravilloso que nos deja la historia del cristianismo. ¿En qué, ¿Cuáles son los primeros evangelios que se comienza a hablar de la sábana santa? ¿En qué parte de la Biblia? Los cuatro evangelios la mencionan, porque se nos cuenta
3: que después de que Jesús muere en torno a las 3 de la tarde del primer Viernes Santo de la Historia, Nicodemo y José de Arimatea, que eran personajes que tenían muy buena posición económica, reclaman el cadáver a Pilato. Y ellos son los que se encargan de colocar el cuerpo en un sepulcro nuevo excavado en la roca. Estoy mencionando de forma textual lo que dice el Evangelio. Uh -huh. Y lo envuelven en una sábana limpia que acababan de comprar en ese momento. Esta costumbre era lo habitual en los judíos. Lo que pasa es que, ten en cuenta que ellos tenían que dejar de trabajar mientras todavía se podía distinguir un hilo blanco de un hilo negro con la luz solar del viernes por la tarde, antes de que empezara el descanso ritual del sábado, en el que ya no podían realizar ninguna actividad. Y ese es el motivo por el cual le hacen una sepultura provisional, envuelto en la sábana y espolvoreado con aromas. Y el motivo también por el cual las santas mujeres acuden muy temprano el domingo por la mañana con los ungüentos para terminar de embalsamar el cadáver, cosa que no van a poder hacer. ¿Por qué? Pues porque durante la noche se ha producido la resurrección y por tanto ya no hay cuerpo que embalsamar ya que ese cuerpo se ha transformado, espiritualizado, divinizado y ya no está regido por las leyes físicas que controlan este mundo sino que ha entrado en una dimensión totalmente desconocida. En el capítulo 20 del Evangelio de San Juan, y tengan en cuenta este dato, amigos y amigas que nos escuchan por algo que les voy a decir dentro de un momento, eh, se nos dice que cuando entran dentro del sepulcro Pedro y Juan alertados por María Magdalena de que el cuerpo ha desaparecido, se encuentran con que la sábana está, la palabra griega es keimená, caída, allanada, alisada, sin el relieve característico que tendría de estar cubriendo un cuerpo muerto. Y dice el Evangelio algo muy curioso, dice que San Juan vio y creyó en la resurrección. ¿Por qué? Pues porque él piensa con lógica. Si alguien hubiera robado el cadáver, lo hubiera dejado todo tirado, no hubiera okay. puesto la sábana exactamente igual a como nosotros la dejamos el viernes por la tarde. Es decir, imagínense un estuche de tela en el que desaparece el interior, se volatiliza, se esfuma, se desintegra y el estuche de tela queda exactamente igual a como estaba, pero sin el cuerpo en el interior. Es decir, es una prueba visual, física, de que efectivamente el cadáver había tenido algún tipo de transformación. Pues bien, uh -huh. si usted se coge una Biblia y se va a este versículo del capítulo 20, se puede encontrar con varias incorrecciones no porque la Biblia diga herejías, porque si no, no tendría el permiso de la iglesia, sino porque está mal traducido. Y aquí es importante que seamos muy puntillosos porque en lengua griega, que fue en la que se escribieron los evangelios, no se da puntada sin hilo. Y si se escoge una palabra y no otra, es porque una palabra expresa muchísimo más en griego que en castellano. Uh -huh. Me explico. Nos encontramos con Biblias que dicen, cuando llegaron al sepulcro, vieron... Las vendas tiradas y el sudario con el que lo habían envuelto doblado en su sitio. Aquí hay varias incorrecciones. Primero, las vendas no. Los evangelios sinópticos Mateo, Marcos y Lucas hablan de Sindón y el evangelio de Juan dice Ozonia. Uh -huh. Ozonia se puede traducir por Venda, pero si Mateo, Marcos y Lucas me dicen Sindon, que solamente se puede traducir por sábana, yo, traductor, tendré que hacer coincidir la traducción, ya que se me da esa posibilidad de la palabra que aparece en San Juan con la que dicen el resto de los evangelios. Por lo tanto, Vendas no, sábana. Uh -huh. Tirada no. Como decía antes, que Keimená, caída, allanada, alisada, pero en su sitio no tirada. Y luego hablan también del de sudario con el que le envolvieron la cabeza. Este sudario, amigos y amigas, lo conservamos en España. Se encuentra en Oviedo, en la Capilla Santa de la Catedral de Oviedo. Yo he tenido la dicha, no solamente de verlo, sino de que me hayan bendecido con él, el obispo del lugar, y además de formar parte del equipo de investigación que más y mejor ha estudiado esta reliquia. De la eh, cual po podríamos hablar también otro programa si fuera necesario. Pues bien, cuando hablamos de esta reliquia, ¿qué nos dice el Evangelio? No que estaba doblada en su sitio, sino que estaba enrollada aparte. Estas son uh -huh. las palabras, horis, enrollada aparte. Es decir, como ves, tenemos que ir al texto griego para buscar sí. realmente el sentido que nos da. Y así sí se entiende que San Juan crea en la Resurrección.
1: Eh, tengo una pregunta. ¿Cu ¿Cuánto mide la... La sábana y el sudario.
3: El sudario mide unos 80 centímetros, háganse la idea de que es como una especie de toalla pequeña, y la sábana, sa la sábana santa mide 4,43 por 1,13. Mm. Es lo suficientemente larga como para envolver el cuerpo de una persona, cubriéndolo por delante y por detrás.
1: Andrés estaba mirando, leyendo mejor dicho, ¿no? Leyendo parte de la investigación que, que, que has hecho en un artículo que escribiste, ¿Nos podés contar un poquito cómo, cómo es esta parte de la historia desde aquellos tiempos hasta el presente? La otra parte que te quería preguntar era la importancia de, de la investigación forense en todo esto y toda la parte científica del estudio que se hizo y del cual formas parte en, en ifes Y lo último es las objeciones que se fueron encontrando a partir de la historia y cómo se van rebatiendo. Pues Olé. vamos
3: allá, porque vamos, lo que, me has, lo que me has preguntado abarcaría mi conferencia de 90 minutos. Y <risa> quiero ser sucinto a la hora de realizar el resumen, sobre todo para que las personas que es la primera vez que están oyendo hablar de este tema se queden con una idea clara. La Sábana Santa eh, probablemente fue enviada al norte de Palestina, a, a Edesa, en la actual Urfa, en Turquía Meridional conservamos documentos que nos dan a entender que esto fue así y muy probablemente coinciden con la tradición que indica que fue San Judas Tadeo, no el traidor Iscariote, sino San Judas Tadeo, apóstol, el que llevó, huyendo de la persecución de los judíos, esta reliquia al norte. Allí se relaciona con el rey Abgar IV de Edesa, que eh, le brinda veneración. Y durante bastante tiempo nos encontramos con que allí la sábana se encontraba doblada de tal manera que solamente mostraba la cara de la imagen frontal que de manera misteriosa quedó grabada en la superficie de la tela y se llamaba mandilión o también tetradiplón tetradiplón significa doblado en cuatro partes y esto fue lo que dio idea al profesor Jan Wilson de la Universidad de Oxford para pensar que el mandilión de Dese y la Sabana Santa son el mismo objeto, lo cual parece que está confirmado con otro documento, el llamado Codes Esquilitres, en el cual se da la bienvenida a la reliquia que fue trasladada desde Edesa hasta la Catedral de Santa Sofía, en eh, Constantinopla. Se le da la bienvenida y el obispo Gregorio pronuncia una homilía en la cual indica que le impresiona enormemente la herida del costado del Señor. ¿Por qué? Uh -huh porque en el traslado se dieron cuenta de que no solamente estaba la cara, como se pensaba, sino que la desdoblan y ven, ven que tiene la dimensión que en la actualidad sabemos que tiene la sábana santa. En el año 1204, Robert de Clary, cronista de la Cuarta Cruzada, dice que mmm, la sábana fue llevada a la iglesia de Santa María de Blaquerna y que todos los viernes era izada, de tal forma que daba la sensación de que el Señor volvió otra vez a mostrarse resucitado delante de los, eh, de los fieles, de los peregrinos que estaban en esa iglesia. Y ya mucho más tarde, eh, ya en el siglo XIV, mmm, eh, un nieto del caballero templario, Godofredo de Charny, eh, expone la sábana santa en la colegiata de Lirey. A partir de ese momento, ya no tenemos ninguna duda, puesto que está muy bien documentado, que la sábana que en la actual, actualmente se conserva en la catedral, en el Duomo de Turín, la catedral de San Juan Bautista, es exactamente la misma que se expuso en la colegiata de Lirey. Llega a la catedral de Turín en el año 1578, y las investigaciones comienzan realmente eh, a partir del año 1898, cuando un abogado turinés, el condopía, toma la primera fotografía de la sábana santa y descubre que la imagen que aparece en ella de un hombre retratado por delante y por detrás, solo es realmente visible en el cliché, en el negativo fotográfico cuando se da la inversión del blanco y del negro. Ahí es en donde realmente Secundopía descubre la imagen que durante 2000 años había estado oculta, hasta la invención de la fotografía, lo cual eh, elimina la posibilidad de un fraude, puesto que nadie era capaz de elaborar un negativo fotográfico tan perfecto 19 siglos antes de que se inventara la fotografía. Uh -huh. Esto con respecto a la historia. Las investigaciones han continuado y aquí es en donde entra la pregunta segunda que me has hecho. Y es que los médicos, los forenses, se han eh, interesado mucho en la síndrome. ¿Por qué? Porque nos muestra la huella arqueológica de cómo era una crucifixión romana en el siglo I. Y han descubierto cosas maravillosas. La primera de ellas es que, la antropometría del hombre de la sábana nos dibuja a un hombre adulto de entre 30 y 40 años de particular belleza cuyo rostro sereno contrasta enormemente con las torturas a las que aparentemente ha sido sometido si atendemos a las huellas de sangre que se conservan también en la propia reliquia. Y además nos encontramos con que ese hombre tiene unas medidas perfectas, o sea, si tú diseñas un cuerpo humano de un varón adulto, perfecto, nos sale el hombre de la sábana santa. Además, también vemos que hay muchos datos que, hasta que se empieza a estudiar la sábana santa, no se sabían hacerse acierta. Por ejemplo, los clavos no pueden ir en la palma de la mano, puesto que se desgarra la mano. Tienen uh -huh. que ir en un lugar mucho más potente como para poder soportar una tracción de 80 kilos. Y en este caso son las muñecas eh, en el... Eh, espacio descrito por Destot, en el que se encuentra el nervio mediano, que cuando se destroza por el paso de un clavo, genera un dolor de paroxismo y sobreviene la muerte y se puede morir de dolor debido al, eh, a la descarga eléctrica que, que, que provoca la destrucción de ese nervio, que es uno de los más sensibles. Otro error era también, como pone Velázquez en el cuadro que conservamos en el Museo del Prado de Madrid, poner cuatro clavos, es decir, uno para cada una de las, de, de las muñecas, y uno para cada uno de los pies. Hoy en día sabemos que el pie izquierdo se colocó sobre el derecho y fue atravesado por un clavo de 40 centímetros que atravesó los dos empeines y llegó hasta eh, la, la madera. Un crucificado muere de asfixia, Gustavo porque colgado de esa manera, el diafragma, que es el músculo que tenemos debajo de los pulmones y nos permite respirar, aprieta los pulmones y tiene que hacer un esfuerzo titánico sobrehumano para tirar de las muñecas taladradas, tomar una bocanada de oxígeno y desplomarse porque no lo soporta. Esto a lo largo de horribles horas de agonía. Cuando vamos a buscar una forma espantosa de matar a una persona, probablemente la crucifixión sea de las más crueles, si no la más. Algo que era muy bien conocido por los persas y que probablemente fue importado desde Persia por los romanos, que eran muy refinados a la hora de hacer sufrir a, a sus contemporáneos, a los seres humanos. O sea que, como ves, tanto el estudio histórico como el estudio médico forense científico de la sábana santa, son extraordinariamente interesantes, nos brindan muchísimos datos y ese es el motivo por el cual a la sábana santa se la denomina el quinto evangelio, puesto que ahí tenemos referencias a cosas que los evangelistas no pusieron por escrito, pero que nos ponen en contacto con lo que era la realidad histórica del hombre que se envolvió con la sábana y que fue torturado y crucificado exactamente a como nos dicen los evangelios que hicieron con Jesucristo
1: una Cuando tenés la sábana enfrente, o me imagino que en los estudios que se hicieron se pueden sacar las medidas del rostro, una descripción de, de cómo sería, el, porque hablábamos de una belleza y una tranquilidad que se ve en el rostro de un hombre que entre 30 y 40 años más o menos qué estatura tendría.
3: Aquí tenemos una dificultad por una razón muy sencilla y es que date cuenta de que eh, la imagen de la sábana santa se produce mientras el cuerpo se encontraba en el proceso de rigor mortis y tenía los pies flexionados. En todo caso, se ha llevado a cabo esa medida y se cifra entre 1,81 y 1,86 de estatura. Existen unas, unos retratos verdaderamente impresionantes y este es el momento, Gustavo, en el que podríamos invitar a nuestros queridos oyentes a que entren en mi web para que puedan ver pues, todo esto e incluso también una conferencia mía en donde explico con diapositivas y con detenimiento todo lo que estamos relatando en el programa de hoy. La página web es sindonecanarias.com repito, sintonecanarias.com e incluso ahí también tienen acceso a mi tesis doctoral por si tienen interés de leer las 499 páginas. Eh, ¿Por qué síndrome Canarias? Pues porque yo soy oriundo de Canarias, de Tenerife, y entonces, eh, como ahí informo de las conferencias que doy en el ámbito en el que yo vivo y me muevo y trabajo y actúo, pues eh, es una referencia muy clara para todas aquellas personas que quieren acudir en vivo a mis conferencias. Ahí pueden ver también ese rostro que ha sido pintado por distintos... Eh, autores, entre ellos Gabriela Gemian, un pintor armenio que has, es el retrato probablemente más popular que se ha hecho del rostro de la Sábana Santa y hay además una anécdota preciosa y es que el que tomó la fotografía, la primera fotografía el abogado Secondo Pía, envió el negativo fotográfico a las monjas Clarisas de Lisieux, de uh -huh. donde era Teresita de Lisieux. que quiero recordar que eh, esta santa su nombre real era Sor Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz. Y su hermana Selin, que también se convirtió en monjita de las Clarisas de Lisier, recibió ese regalo de Secondopía y ella fue la que hizo el primer acercamiento pictórico al rostro de la Sábana Santa de una belleza indescriptible y que de la misma forma se puede también encontrar en esa página web que estamos recomendando.
1: El programa pasado me contabas que te convertiste a raíz de estudiar en la Sábana Santa, cuando decidiste hacer la investigación, ¿te recordás qué sentiste? ¿Por qué decidiste?
3: El proceso de conversión no es un instante, Yo, por, por, por lo menos en mi caso. De hecho, a San Pablo, según el libro de los Hechos de los Apóstoles, el Señor se aparece y lo tira del caballo. Pero eso no quiere decir que ya haya concluido ese proceso de conversión. Luego tuvo que ponerse a las órdenes de Bernabé, bautizarse, recibir instrucción, etc. Fue un poco lo que me pasó a mí. Yo tuve mi caída del caballo cuando vi por primera vez la imagen del rostro de la sábana Santa en la tele. Te estoy hablando del año 1978, que fue cuando se popularizó la investigación más importante que se ha hecho hasta este momento, que es una investigación de un equipo desarrollado por dirigido por el doctor John Jackson, que es ingeniero, es experto en modelos matemáticos de planeación del Jet Propulsion Laboratory de Estados Unidos.
1: ¿Tenías 13 años?
3: Yo tenía 13 años en ese momento, sí. Y ese fue como el primer impacto que yo tuve. ¿Por qué? Porque fue directamente a mi mentalidad científico-racional, que ha sido una vocación que he tenido a lo largo de toda mi vida. Yo recuerdo que esa noche no dormí porque yo no tuve ninguna duda de que si eso se había producido, fue como una intuición profunda, ¿no? una llamada fuerte del Señor, era a seguir profundizando en ese tema. Yo tenía un chanchito con ahorros, rompí el chanchito, mi padre completó, pobrecito mío, lo que me faltaba para comprar, creo que fueron dos libros, que era lo que me podía permitir en aquel momento, fueron los dos primeros libros que leí, uno de ellos El enviado de Juan José Benítez y, y otro el, La señal. Eh, también maravilloso. Y esos dos libros fueron como la puerta de entrada a lo que iba a ser posteriormente toda la investigación que yo hice. Se produjo un, un momento clave porque en el año 91 yo estaba trabajando como periodista en Radio Nacional de España y me habían enviado mmm, como corresponsal en la isla de La Palma. Y allí tuve la suerte de conocer a Jorge Manuel Rodríguez Almenar, que es el actual presidente del Centro Español de Sindonología y probablemente el hombre que más sabe de la Sabana Santa en España, sed, sin duda. Eh, y él me propuso la idea de convertirme en el delegado en Canarias de ese centro de investigación para poder dar conferencias, eh, hablar con los medios de comunicación, en fin, ser, ser un poco el, el encargado de generar la inquietud en las personas de profundizar en este tema. Con el paso de los años, el actual jefe del equipo de investigación oficial de España, el doctor Sánchez Hermosilla, me pidió que también formara parte del equipo de investigación como periodista. ¿Por qué? Pues porque hay planteado todo un protocolo, Gustavo, que se ha presentado a la Santa Sede, para poder seguir estudiando la Sábana Santa. Yo siempre digo que el siglo XXI va a ser el gran siglo de la Sábana Santa, puesto que ya sabemos mucho sobre ella, pero es una parte muy pequeña de todo lo que todavía se puede estudiar y podemos seguir averiguando. Es más, tenemos una gran dicha con todo esto, y es que a veces se nos olvida que el Papa Francisco es licenciado en ciencias químicas, y que por primera vez en 21 siglos de catolicismo tenemos a un científico sentado en el trono de San Pedro. Lo cual yo creo que es algo maravilloso para la Iglesia, puesto que es una persona muy acostumbrada a distinguir los hechos de las opiniones. Antes me estabas preguntando sobre las objeciones a la autenticidad de la sabana santa, y en eso precisamente es en lo que yo he basado mi tesis doctoral. Uh -huh. Toda la última parte de la tesis es ir respondiendo punto por punto a las objeciones principales. Pero aquí hay un elemento clave. Y es, vuelvo a repetir, ver si es una opinión o es un hecho. Eso que se pone como objeción. Te uh -huh. pongo un ejemplo. Dice, es que en el equipo de investigación había no sé cuántos creyentes. Y yo digo, pero bueno, ¿y qué? Porque claro, la idea es, no, como es creyente, su visión es parcial uh -huh. y va a estar a favor de la autenticidad. Digo, ¿y si es ateo también? Si es ateo, también su visión es parcial y estará en contra de la autenticidad. Pero mire usted, si no hay pintura en la sábana santa, da igual que usted sea creyente, ateo, calvo o rubio. Porque yo me voy a basar en lo que observo. El agua hierve a 100 grados. Me guste o no me guste. Lo crea yo o no lo crea. Por eso yo creo que este es uno de los elementos clave de mi investigación. El sí. tratar de distinguir entre lo que es una opinión de lo que es un hecho. Entonces, si nos vamos a los hechos, en este momento no hay ningún hecho objetivo que ponga en duda la autenticidad de la sábana santa. Porque incluso para el carbono 14, desarrollado en el año 1988 por el profesor Taip y después de... Varios congresos científicos internacionales en donde se han explicado perfectamente los resultados que se obtuvieron en aquel momento, como decía Yves Delache, profesor de la Sorbona Francesa, si esta sábana hubiera pertenecido a Aquiles o a algún faraón, absolutamente nadie hubiera puesto objeciones a su autenticidad, pero claro, como se piensa que es la sábana santa, que envolvió el cadáver de Jesucristo, aquí se ponen objeciones de carácter ideológico,
1: no de carácter uh -huh. científico. Contanos para qué es el carbono 14.
3: El carbono 14 es una prueba desarrollada por el profesor Willard Levy, premio Nobel de Física, con el cual se mide la cantidad de isótopos radioactivos de carbono 14 que quedan residuales en el interior de organismos que estuvieron vivos y que murieron. Como se sabe el, la ratio de desintegración de este isótopo, si yo mido la cantidad de carbono 14 que hay en un hueso, por ejemplo, yo sé exactamente cuándo murió ese animal, porque puedo hacer el cálculo. Pues bien, se le hizo, en contra de la opinión de muchísimos científicos, la prueba del carbono 14 a la sábana santa y dio como resultado siglo XIV. Es decir, la sabana santa fue un ser vivo porque era una planta de lino que se arrancó pero según sí. esta prueba, esa planta de lino estaba viva en el siglo XIV, con lo cual no pudo haber envuelto el cuerpo de Jesús en el siglo I. A no ser que haya habido alguna circunstancia que haya falseado los datos. Uh -huh. Es decir, el carbono XIV da esa fecha, pero eso no quiere decir que la sábana santa sea falsa o que no sea del siglo I, sino que tendremos que explicar por qué existe eso. De la misma manera que si yo le hago el carbono 14 a un árbol que esté junto a la autopista que está enfrente de mi casa, probablemente me va a dar que ese árbol todavía faltan 3.000 años para que nazca. Porque hay elementos que modifican la medida de carbono 14. El carbono 14 es magnífico para muestras que han estado guardadas y resguardadas de cualquier tipo de contaminación. Pero sabemos, por la historia, que la Sábana Santa ha recorrido... Muchos países ha estado expuesta durante siglos al medio ambiente, ha estado sometida a altísimas temperaturas en dos incendios, uno de ellos en 1532, que elevó la temperatura a más de 900 grados, cosas que sabemos porque se fundió la plata de la caja en la que se encontraba guardada y una gota de plata recalentada cayó en el interior. Además, también, para apagar el incendio, se echó agua que entró hirviendo en el interior de la caja donde estaba la sábana santa, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que, como ves, la prueba del carbono 14 hoy en día no se puede argumentar como eh, un, una objeción contraria a la autenticidad de la sábana santa.
1: ¿Ha tenido eh, situaciones que han querido atacarla, destruirla, así como, como algún atentado? Los dos
3: incendios... Los dos Aunque, de hecho, todavía no, no, no hay pruebas contundentes, ni sabemos quién pudo haberlo hecho. Cuando la sábana se encontraba en el convento de Champéry, en Francia, en el año 1532, en la noche del 3 al 4 de diciembre se produjo ese incendio. Y luego hubo otro, en abril del año eh, 92. Y, de hecho, este segundo, en el cual se quemó prácticamente todo lo que era la cúpula de la catedral de San Juan Bautista, fue... Eh, la suerte es que la sábana estaba resguardada en una especie de pecera de cristal prácticamente rompible y la comisión de investigación de la sábana santa pudo comprobar al cabo de una semana de que por lo menos en esa oportunidad no había sufrido ningún tipo de daño. Hoy en día la sábana santa se conserva en la propia Catedral de Turín pero dentro de una cápsula regalo de una empresa de ingeniería aeroespacial es una cápsula sellada en donde hay argón, que es un tipo de gas que evita la proliferación de bacterias que puedan deteriorar la celulosa. Y si ni Dios lo quiera, se produce un atentado, un terremoto, una explosión, se deteriora el entorno en el que está, pero la sabana santa queda incólume Por una razón muy sencilla, Gustavo, y es que las personas del siglo XXV tienen tanto derecho como nosotros a tenerla, estudiarla y venerarla.
1: Uh -huh. Estaba leyendo una parte que contabas entre esto de, de, del presente y la historia de la sábana, cómo llega a Turín a quedarse a Turín. Entiendo que un, un obispo hizo una promesa porque había una peste en ese momento que estaba asolando eh, parte de Europa. Entonces, sí, ese obispo es un santo, es ¿eh? San Carlos Borromeo, San el, Carlos.
3: El, el obispo de Milán. Y Ajá. desafortunadamente pues, la peste se estaba cebando con sus feligreses. Los duques de Saboya, que eran los dueños legales de la sábana santa en ese momento, cuando la sábana se encontraba todavía en Francia, en Chambéry, se enteraron de este voto y se alarmaron pensando que este hombre que era ya anciano y estaba enfermo moriría en, en el transcurso del viaje. Y entonces se les ocurrió una estratagema para ahorrarle eso al, al ancianito, al viejito. Y fue lo siguiente, bueno, él ha dicho que va a ir a venerar la sábana santa allí donde se encuentre, pues vamos a acercársela. Y ese es el motivo, precioso motivo, por el cual los duques de Saboya trasladaron la Sábana Santa desde Chambégui hasta la Catedral de Turín, que le quedaba muchísimo más cerca al santo. Y efectivamente pudo cumplir su promesa sin dejarse la vida en ello.
1: Cuando empezamos el programa, en la previa hablábamos de los milagros eucarísticos, de los milagros que se van produciendo. ¿no? ¿Qué milagros están relacionados con la Sábana Santa? Porque también, así como contabas, que la ponían como una bandera eh, leía que a lo largo de la historia que por ahí la exponían para protección, para orar, para... Yo lo identifico como protección de alguna situación que se sentía amenazada la comunidad en la cual estaba en ese momento. ¿Qué milagros tenemos? ¿Nos puedes contar?
3: Gustavo, depende de lo que se entienda por milagro. Uh -huh. Si por milagro entendemos una intervención extraordinaria de Dios que suspende durante unos momentos las leyes naturales para poder evitar un desastre o para poder causar un bien, pues yo te diría que la propia Sabana Santa es un milagro en sí, porque mm. este profesor de Oxford, Jan Wilson, tiene una frase maravillosa que yo siempre digo en todas mis conferencias, y es que ya de por sí es milagroso que esta pieza delicada de tela se las haya arreglado para llegar hasta nosotros prácticamente intacta cuando los palacios que se construyeron para albergarla hace muchísimos siglos que fueron barridos por los avatares de la historia. Entonces, yo tengo una convicción que no es científica, forma parte de lo que es mi piedad privada, pero que comparto cada vez que tengo la oportunidad, y es que Dios quería que la sábana santa llegara al siglo XX para poder ser estudiada en un laboratorio. Porque si no, no se entiende cómo es posible que la imagen de negatividad fotográfica solo visible en un cliché fotográfico o la imagen del rostro en tres dimensiones solo visible con un ordenador de la era espacial hayan estado ocultas durante tanto tiempo hasta que tuvimos la tecnología para descubrirlo por lo tanto yo sí me gustaría que las personas que se acercaran a este tema maravilloso, fascinante es el objeto más extraordinario que existe en el mundo y la reliquia más venerada de la cristiandad y el objeto arqueológico más estudiado de todos los tiempos lo hagan con espíritu científico pero también dejándose tocar por lo que se observa en la propia sabana santa, un hombre torturado hasta la muerte y alguien que según sabemos era inocente por los documentos que nos hablan de él y que además tenía un mensaje paradójico de amor a los que te persiguen y de perdón a los enemigos, algo verdaderamente revolucionario que en menos de 300 años hizo que el imperio romano que estaba totalmente dominado por todo tipo de vicios, se convirtiera a la fe de este pobre crucificado. Eso es un milagro histórico. Y es incomprensible si no es por la acción del Espíritu Santo, que es realmente el que domina la historia. No la dominan ni Putin, ni, ni Biden, ni nadie. La domina Dios. Y eso a veces se nos olvida. Y a pesar de las miserias de los seres humanos que somos capaces de masacrar a nuestros semejantes, como estamos viendo ahora con la guerra de Rusia, el Señor, a pesar de eso y, de, y del mal uso que hacemos de nuestra libertad, siempre se las arregla para sacar bienes de los males. Y yo creo que eso es la fe en la providencia que a mí particularmente me da mucha paz interior cuando veo las noticias y cuando veo de qué manera estamos acabando con el planeta. No necesitamos ningún meteorito que venga a destrozarnos, ya nos las arreglamos nosotros para matarnos entre nosotros.
1: ¿Por qué estuvo dos mil años? porque lleva dos mil años y es el milagro en sí mismo? Hmm. Si en aquel tiempo le dijo, déjame tocarte para ver si que sos de verdad, que sos cierto, si se dudó de su presencia aquel tiempo, imagínate ahora dos mil años después, cómo sabe que necesitamos una prueba y nos la pone ahí, ¿no? Tantos milagros que hay, como dijimos, del manto de Juan Diego, de en este caso de la sábana santa, y tantas, tantas pruebas demostrables desde la fe y cuestionables de lo científico dentro de esas objeciones que nos, nos muestran una historia maravillosa.
3: Claro, lo que pasa es que eh, yo te puedo presentar fotos de un muerto vivo que siempre me podrás decir, bueno, pero esto es una cosa de la naturaleza, eso ya se, que se encontrará una explicación. No te olvides que la fe es un don, es un regalo, que se nos da en semilla cuando recibimos el bautismo. Pero si la semilla yo la guardo en una caja, nunca fructificará. Yo tengo que plantarla en mi corazón y tengo que hacerla regar, regar todos los días. ¿Con qué? Con oración con sacrificios, con entrega a los demás, con amor, que al fin y al cabo es verdaderamente el abono que hace que esa planta fructifique realmente. Ahí está la libertad humana, Gustavo, ahí está el sentido del cual hablabas tú hace un ratito y que nosotros queramos dar o no, porque vuelvo a repetirte, es el libre albedrío a las cosas a las que accedemos por nuestra vía intelectual. Yo he tenido la suerte de que esto me ha ayudado a ser creyente y me ha dado una visión mucho más profunda de la vida, porque no te olvides que un creyente tiene acceso a partes de la realidad que un no creyente no
1: tiene. Me imagino estar enfrente de la sábana, ¿no? O sea, el sentir, aunque sea que, que le esté mirando como a distancia, hoy con los medios... Eh, la tecnología la podemos ver en, en, en tu página, como recién nos comentabas, pero en ese momento que la tenés enfrente, la primera vez que la tuviste, ¿qué sentiste?
3: Yo he estado tres veces delante de la Sabana Santa en distintas exposiciones que se han hecho en Turín. Esas exposiciones se llaman ostensiones
0: uh -huh.
3: y mmm, tienen lugar en momentos muy concretos de la historia. Y la primera vez fue muy emocional, no digo emocionante, fue muy emocional. Yo me pasé horas llorando porque conecté con el sufrimiento del hombre retratado allí. La segunda vez que la vi fue como reencontrarme con una vieja amiga y no fue tan emocional. Fue más una experiencia serena por una razón muy sencilla, Gustavo. Y es que yo, después de haberla estudiado 40 años, me sé cada pliegue, cada arruga, cada mancha y cada agujero que tiene. Pero estar delante de ella es una experiencia que va mucho más allá del aspecto racional. Y la última vez que estuve delante de ella fue con, con mi pareja, una de las personas más importantes de mi vida, a la, que, a la que quiero con todo mi ser, y la veía a través de sus ojos. Porque además es una persona que acaba de llegar también a la fe recientemente, hace solo unos años. Y yo me preguntaba ¿qué mensaje está transmitiendo al hombre y a la mujer del siglo XXI este trozo de tela manchado, arrugado, ensangrentado, ¿qué nos dice? A mí lo que me dice es que efectivamente hay una trascendencia. Alguien nos dejó ese mensaje porque queríamos que, quería que nos planteáramos la posibilidad de que haya resucitado. No tenemos el cadáver de Cristo, pero sí tenemos las huellas de su sufrimiento. ¿Y si fuera verdad eso que hemos estado proclamando los católicos, los cristianos, durante dos mil años? ¿Y si fuera verdad que Cristo ha resucitado? ¿Y si fuera verdad que es Dios hecho hombre? ¿Y si fuera verdad que nos perdona nuestros pecados? ¿Y si fuera verdad que hay un más allá y que la muerte es solo un hasta luego? A mí particularmente es lo que da sentido a mi vida. Y desde luego, si alguien me demuestra que Cristo no resucitó, me borro de ser cristiano. Pero hasta ese momento lo voy a defender con mi
1: vida. Me emocione Qué bien, yo también <risa> Sí, no, no sé qué más preguntarte Creo Pero que...
3: no, no, no te equivoques El que emociona no soy yo El que emociona es Cristo sí. Cuando accedemos a, a este hombre Planteándonos que Es el eje de la historia Pues realmente tenemos una visión Alternativa y mucho más profunda No podemos pensar en, en Jesucristo como en uno más tenemos sí. que pensar en él no incluso desde un punto de vista creyente sino en el ser humano que más ha influido en la historia de la humanidad hay quien dice esto es la idea de un pensado que si se reunieran todas las armadas que han surcado los mares todos los ejércitos que han combatido, todos los reyes y jefes de estado que han gobernado todos juntos no tendrían en la historia del mundo el impacto que ha tenido y tendrá la vida de este hombre. Entonces, ¿quién es Jesús de Nazaret? Alguien que sigue preocupando a tantos vivos, teniendo en cuenta que nadie hoy en día sería capaz de dar la vida por Julio César o por Napoleón, y sin embargo, en este momento, hay personas que están dando su vida por Jesucristo. Uh -huh. ¿Cuál es su magia? ¿Qué es lo que hace? Y además, recordemos sus propias palabras, pasarán el cielo y la tierra, pero mis palabras no imperios han querido acabar con él y aquí seguimos los cristianos con humildad, pero tratando de dar un testimonio de congruencia en un mundo que cada vez es más violento y más doliente
1: uh -huh. Sí, sobre todo en esta época que a mí me, me, me llegó mucho lo que decía es un hombre que mire entre un 81 y un 86, me da una dimensión de cómo lo tengo que mirar, cómo estaría parado enfrente de mí eh, ¿hay algún otro de, eh, dato que se pueda sacar de la sábana santa? Eh, sobre su, su
3: figura ¿te sí, sí. Eh, bueno pues eh, pesaría unos 80 kilos eh, tendría un, un calzado de un 48 sabemos que era un hombre acostumbrado a dar descanso puesto que sus dedos están separados los dedos de los pies eh, que más eh, las rodillas están muy contusionadas aunque no lo pone el evangelio es lógico pensar que se cayera, eso sí lo recoge el vía cruz y de manera tradicional por ejemplo Además, curiosamente, hay un tipo de eh, calcita de arena que es eh, exclusiva de las afueras de Jerusalén. O sea, con la Sábana Santa sucede como con un gran rompecabezas en el que tenemos las piezas dentro de un cubilete. Y empezamos a sacarlas y vemos que todas van encajando. Uh -huh. Entonces, por eso, se requiere un estudio multidisciplinar. Y a mí me da un poquito de rabia cuando dicen, no, es que... Eh, yo necesito un sindonólogo para que me hable de la Sábana santa. No, perdone. La sindonología no se estudia en ningún sitio. La sindonología no es ninguna especialidad. Usted lo que necesita es un químico, un físico, un forense. Eso es lo que usted necesita. Para que entre todos formemos un equipo, que en este caso seremos sindonólogos, pero que cada uno dé su visión desde la especialidad que tiene. Entonces, claro... Cuando a mí me llegan objeciones un poco absurdas, como que, ah, es que yo eso no me lo creo, yo rápidamente pregunto, ¿usted qué se dedica? Fontanero, pues ya usted me ha, me ha respondido, porque si usted no se cree lo que dice un físico, un, un forense, un químico, no, no sé qué aval tiene usted, con todos los respetos para los fontaneros, pero evidentemente, como te dije en el primer programa, yo de lo que no sé no hablo. Y presto sí. atención a lo, a lo que me cuentan los que sí saben y están dedicando su vida a investigarlo con el mayor rigor científico. Eso es lo honesto, eso es lo serio, eso es lo razonable. Y eso es lo que yo he hecho en falta en el mundo contemporáneo, en el que, sobre todo a través de las redes sociales, todo el mundo publica lo que le da la gana y aquí no pasa nada.
1: Uh -huh. Andrés, te quiero dar las gracias por, por el tiempo, que es lo más valioso que tenemos los seres humanos, que, que nos has regalado, que nos has brindado estas enseñanzas. Y... A mí no se me ocurre
3: emplear el tiempo en mejor manera, ¿eh? o sea que no te inquietes sí. que soy yo el que te está agradecido por <risas> darme la oportunidad de poner este altavoz para llegar a todos tus maravillosos oyentes a los que les envío un beso muy fuerte desde España
1: Te doy las gracias por acompañarnos y te espero el próximo viernes en Entre Entremates e Historias Este y todos los programas los puedes encontrar en Spotify Google Podcast y Apple Podcast buscando Gustavo Torres Historias y quiero cerrar el programa de hoy con una canción para mi amigo en el del cuadrito de madera. Una
2: saeta al cantar al Cristo de los gitanos, siempre con sangre en las manos, siempre con desenclavar Cantar del pueblo andaluz que todas las primaveras anda pidiendo escaleras para subir a la cruz Cantar de la tierra mía que echa flores Jesús de la agonía y es la fe de mis mayores. O no eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del mar, sino al que anduvo en la mar. Y no eres tú mi
0: cantar.